0: Pro und Konter, wir lernen los. WM-Final, Recap. Wir sind immer noch begeistert oder schwer enttäuscht und fasziniert und unterhalten und kriegen uns kaum mehr ein. Wir reden über das Finale, über die grossen Stars und was nachher passiert ist, von Gwender, von der Betty Bossi, von Dubai, von komischen Gesten und von Leuten, wo sich der Spieler aufdrängt haben, bis gleich. Pro und Counter,
1: Der Sportpodcast auf blick.ch Knaller, haben wir ein Paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emmanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und einem Dino
0: Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro.
1: Und Konter. WM Special. So, das sind wir wieder. Immer noch letzte, erledigt. Letzter WM Podcast von diesem Jahr. Letzter Podcast überhaupt von diesem Jahr. Immer nicht mehr. Dino Kessler, Sebastian Wendel. es Finale Alle hinter uns, wo spektakulärer nicht hätte sein können. Die Argentinier machen sich tatsächlich zum Weltmeister. Zweimal waren sie es eigentlich schon fast gewesen. im Spö. Haben jedes Mal den Ausgleich hinein. Am Schluss im Penalty schiessen. Eigentlich würdig. Messi, Martinez, Montiel. Die 3M, die im Mittelpunkt gestanden sind. Sind wir schon wieder zurück auf Ruhepuls. Wie es euch, Sebastian, Dino?
2: Ja, so langsam wieder. Aber den Tag, <lacht> den Tag habe ich gebraucht. weißt nicht, wie es euch geht. Also, also, eigentlich muss ich mir sagen, 80 Minuten lang ein Final. Nicht zum Einschlafen, aber sehr, sehr einseitig. Und dann geht es richtig los, oder? Nachher in, äh, 50 Minuten lang plus Benatti schießen. Spektakel und, ähm, ja. Das ist, also ich, bin, ich bin 35 der beste Match, den ich je gesehen habe. Fußballmatch in meinem Leben. Ich glaube nicht, etwas Größeres erlebt habe bis jetzt. Ich nimmt nicht, wie es euch geht. Haben wir haben ja schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel.
1: Ja, also vor allem ich. <lacht> 38. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt nach drei Jahren mehr. Ich kann jetzt sagen, EM92 hast du in diesem Fall wahrscheinlich verpasst. Das war erste, mein erstes Turnier. Und oh nein, das ist. Das ist ich glaube, eins von den Turnier mit, äh, mit der tiefsten Anzahl Goal im Durchschnitt pro Match gewesen. Also das hätte ich nicht wirklich können mitnehmen obwohl ich mitgefiebert habe mit den Dänen, wie sie die Deutschen im Finale geschlagen haben. Das weiß ich schon noch. Aber es extrem gutes Spiel. Extrem unterhaltsam. In der, am Anfang sehr... Ja, man musste ein bisschen Angst haben um Franzosen. Man hat das einzige Positive für Frankreich war, dass es eigentlich nicht kann, so schlecht weitergehen weil die eigentlich zu gut sind um 90 Minuten so schlecht zu spielen. Aber Dino, ich weiss nicht, du hast du bist 39, ich glaube. Du hast vielleicht noch ein bisschen mehr Matches gesehen. Sag uns. Ja, ja. Aus der Tiefe von deinem Hirn, von deinen Erinnerung, was, was fährt dir Ich kann das schnell
0: klarstellen. 1978 als 11-Jähriger das erste Finale gesehen, wo Argentinien gewonnen hat. Das hat mich natürlich konditioniert und auch sozialisiert im internationalen Fußball Seither war ich immer für Argentinien, mal mit ein bisschen mehr, mal mit ein bisschen weniger Begeisterung. Für mich ist eigentlich Benchmark bis jetzt gsi. Ähm, Viertelfinal, glaube ich, 1986, ähm, England, Argentinien. Ähm, natürlich aufgrund von diesen Ereignis, aber was der Final gebracht hat, ähm, an, an Spannung in der Verlängerung, also das Hin und Her, die Dramatik, auch die Chance, die es noch gegeben hat, ähm, Parade von Martinez, ich, Das war, glaube die zweitletzte Chance. Gewesen. Nachher hat Valentini noch eine gehabt. Lautaro Martinez noch eine Kopfballchance gehabt. Eigentlich unglaublich, was in der Verlängerung noch passiert ist, sich alle schon irgendwie parat gemacht haben für das pen schießen ähm, Ja, es war ist, es ist, äh, gewesen Und äh, irgendwie von hoffen bis bangen. Wieder hoffen, wieder bangen. Ich glaube, für, für alle Anhänger. Es, es, äh, das Spiel absolut bemerkenswert. Ein episches Werk, eigentlich, wo alles vorkommt. Ähm, Gauner haben genug gesehen, wo man, wo man nicht machen sollte, wo aber einfach dazugehört, die einem Ganzen gewissen Charme verleihen. Und ähm, versuchen um jeden Preis die Bälle zu behalten oder sie auch zu verlieren. Zum Teil mit dem Messi vor dem 2-2 und dann Aktionen wie Mbappé, wo das 2-2 schiesst. Also Volley, unglaublich ähm, technisch anspruchsvoll, gleichzeitig hat es mich dort abgelöscht und ich denke, hey, das kannst du eigentlich nicht mehr, mehr gerade biegen, weil der Gegner jetzt plötzlich in der letzten Minute die Möglichkeit hat, um das Spiel zu dominieren. Und dann kommt eben die Verlängerung.
1: Ja, also ich kann ist ja... Dir
2: gegangen? Also ja. Dino, eine Frage würde mich interessieren, du bist ja Hardcore-Argentinien-Fan, ja, habe ich also vorhin noch mal gesagt, aber so wie da jetzt gelaufen ist, so wie die Franzosen zurückkommen, so wie der Mbappé spielt, Hättest du das ja schon auch gegönnt, oder gegönnt. Ich mein, es ist ja schon unglaublich, quasi eine klimatialische von den Toten auferstehen und dann eine Handschuh am, am Pokal haben. also ja, ja schon... Was, mich, mich, wir, wir, also ich weiß nicht, wir, also ich habe einfach Gründe, oder? Aber, äh, ja. ich ich hab nicht daran geglaubt, dass es so weitergeht. Aus unterschiedlichen Gründen.
0: Ich nicht daran dass so weitergeht nach den 80 Minuten. Das, das ein Ereignis langt. und Das ist im Normalfall, wenn eine Mannschaft ein Spiel, egal, was denn das für Sport hat, ist so dominiert und dann quasi irgendwann schon fast mit dem Bewusstsein bleibt der Schrauklammer zu betroffen. und dann kommt so ein sogenanntes disruptives Ereignis, wo, wo alles gibt und das Momentum die Das ist das Faszinierende an, an so einem Spiel und innerhalb von einer Minute, glaube ich, kommt dann das zwei zwei wo dann
2: 95 Sekunden, wenn noch Glauben,
0: ja, ist, Glauben, ja. der da der völlig sagt, wobei wir ich habe das Gefühl hatte, das, das kann es noch nicht sein, also dass ein WM-Finale so endet, ohne dass sich die Franzosen gross wehren. Es kann eigentlich nicht sein. Und Mbappé ist in der Lage, aus nichts ein Goal zu machen oder aus einer halben Goal-Chance ein Goal zu machen. Darum, ja, wenn es fertig ist, blöde Floss Aber sicher, ich glaube, niemand ist sicher gewesen, dass das schon war, ist, weil die Franzosen mit Mbappé eben den Spieler haben, der eine Situation kreieren kann, wo andere vielleicht... Äh, ich muss sagen, es geht nicht mehr, geht nichts mehr, ähm, die Kräfte haben mich verloren und dann noch die Sicherheit bei diesen Penaltis, das darf man auch nicht vergessen, der Druck, den er auf sich hat. Also, ähm,
1: Zwei Mal, drei Mal sogar drei wenn um Penalti versenkt, mit,
0: mit einem schiesst, das ist schon eindrücklich. Oder 23-Jähriger mit dem Nervenkostüm, muss sich quasi durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, ja, am Schluss, klar die Freude, dass es geklappt hat. Irgendwie auch die Freude von der Messi, wo wir dann später noch im Detail drauf kommen, dass der eben auch auch dem Spiel nochmals Stempel aufgedruckt hat mit äh, zwei Goal äh, Penalti an Abstauber. Das ist mehr für mich. so musste ich <lacht> sagen, müssen. oh wow, jetzt macht er auch noch der Gerb Müller. So ein Gerb Müller Goal im im richtigen Ort stehen. Und, und dann halt auch wieder der Penalty Eiskalb versenkt. Ähm, ja, das sind die grossen Figuren gsi wenn man, wenn man von der Goal ausgeht Das hat ja im emotionalen Bereich noch, noch ein paar andere gegeben. Aber ich glaube, die Erlösung für den, wo man, wo man klar definiert hat, aus argentinischer Sicht, wenn du willst, auf eine Stufe kommen willst, dann musst du Weltmeister werden.
2: Das ist deine letzte Chance. oder Wahrscheinlich. Jetzt hat zwar der
1: Scaloni <lacht> ja. schon Scaloni gemeint, ja, das kann sich Messi selber aussuchen. Er kann über vier Jahren mit 39 noch einmal spielen oder nicht. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Wobei, wer weiß vielleicht perfektioniert er. Das ist ganz schön, während der WM ist ja das, das Schleichen, das Spazieren von Messi immer wieder thematisiert worden. Das hat dann irgendwann, jetzt, glaube ich, jede Fernsehanstalt einiges mal durch ihn exerziert, wie, wie viel was er im, im Spaziertempo eigentlich absolviert auf dem Platz. Vielleicht wird das bis in vier Jahre einfach noch extremer und äh, wahrscheinlich kann man dann auch acht bis zwölf Mal auswechseln pro Match und äh, dann, dann kann er vielleicht das als Teilzeit kann er der teilzeit -Weltmeister noch werden irgendwie so auf der auf der Abschiedsrunde, aber das führt jetzt ein bisschen sehr weit. Ich werde schon noch ganz kurz auf die Franzosen kommen, wo wir haben ja vor dem Finale gesagt, die Argentinier müssen eigentlich dafür sorgen, dass es Krawall gibt auf dem Platz, dass sie das Spiel in die Richtung können biegen können, wo sie wollen. Das ist überhaupt nicht passiert. Also Argentinien hat ein sehr gepflegter Stiefel runtergespielt, also vor allem in der ersten Hauptzeit, ist überhaupt nicht in Bedrängnis gekommen, bis weit in die zweite Hälfte nicht ein Abschluss von Frankreich in Richtung gegangen, geschweige denn aufzugehen selber. Man hat sch schon Frank gefragt, Schimmel, also fragt, hat die ob die, also sie sind ja angeblich krank gewesen, ob die kollektiven Neocytran geschluckt haben und darum auch so müde gewesen oder, oder was genau dahinter steckt, aber das ist irgendwo durch schon für eine Mannschaft, die man eigentlich sagt, ist ein bisschen zynisch drauf immer, äh, eiskalt berechnend, dass die dann nicht reagieren was ich sie gemerkt haben, oh, mit dem die Di Maria auf der einen Seite sind jetzt die Argentinier doch ein bisschen offensiver, als wir sie erwartet haben. Die haben nichts gehabt, was sie dann eigentlich am Anfang Das haben können. Das hat mich recht schockiert.
2: Die haben da unglaubliche Fehler begangen. Einfach einfachste Pässe über 5 Meter im Gegner in die Füße gespült. Also, es war wie ein Stecker gezogen, oder? Und ja klar, ich meine, bei der Schweizer hat man in Nachhinein gesagt, ja, auch geschwächt gewesen und so, und noch einen Tag weniger Pausen als Argentinien, hatte. also die Schweizer dann auch als Portugal. Aber ich glaube nicht, dass das in dem Moment eine Rolle spielt. Äh, du hast ja so riesen medizinische Staffs und äh, Checks und alles. Und äh, da wird jeder auf Herz und Lunge und Nieren getestet, ob er da wirklich parat ist für so einen Match und eben. Wenn du auf dieser Bühne spielst, dann vergiss ich, glaube ich, jedes von deinen äh, genau, schwäche ja, genau. Nein. Es, es ist einfach schwierig. Ich meine, es gehört ein bisschen zu ihrem Spielstil, der Gegner sich der, 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 der quasi so ein bisschen in Sicherheit zu wählen, dass er meint, er sei besser als Frankreich und nachher zuschlägt. Aber dass es natürlich nicht aufgegangen ist, zeigt ja uh, uh, was denn der, der, de gemacht hat, noch vor der Pause, zweimal Das ist wie einfach der Stecker gezogen Ich glaube, die sind wie überrollt worden von der von dieser argentinischen Welle. Ja, so Schockstarre. Irgendwie
1: Aber schon? Warum?
2: warum? Das ist unglaublich äh, schwierig voraus zu äh. ja,
0: Man hat ja immer ein bisschen gesagt, die Franzosen verteidigen eigentlich sehr gut, obwohl sie dann im, im Detail gar nicht so gut verteidigt haben, wenn man die einzelnen Situationen angeschaut hat. Wenn man sich etwas getraut und auch die, die Angriffe äh, so ausführt, wie es Argentinien gemacht hat beim 2-0, oder die, ähm, die Maria war dann ist ähm, nach dem Pass von ähm, McAllister. Ähm, wunderbar ausgespielt das Spiel. Zuerst in der Seitenlinie, einmal wieder zurück, mit in der Seitenlinie direkt führen. Ähm, ja, natürlich kannst du sagen, so kannst du natürlich schon ausgekontert werden, aber ähm, dort ist schon auch fragwürdig, wie verteidigt worden ist, dass am Schluss dann quasi zwei gegen laufen können. Ja, das entspricht sich nicht irgendeinem Konzept weil sonst müsste es ja so sein, dass Frankreich wahnsinnige Chancen gehabt hätte und dann auf einem Konter worden wäre. Wenn es geführt hätte, dann vielleicht. Aber das war eine Situation, sich du wenn und Eisenhol 0 hinten rein bist und selber gar nicht gross Druck entwickelst. Ähm, noch zum Di ich glaube schon, dass der wahnsinnig viel ausgerichtet hat und auch angerichtet hat, das Dribbling vor dem Uh, eins Als um Penalti, die der Messi dann versteckt hat, habe ich mich fragen, wieso Kunst es dazu, so, dass der Dembele muss gegen die Maria verteidigen, ja. rechts <lacht> hin, fast an der Grundlinie. Oder? Also, mhm. es, gibt ja, mhm. es gibt ja schon Situationen, wo man eventuell nicht kann äh, ganz genau vorhersagen, dass einer mal muss aushelfen,
2: aber das war sicher nicht Konzept gewesen, logischerweise. Mit dem äh, hat es wahrscheinlich auch einfach nicht gerechnet. Der hat ja kein Match von Anfang an gemacht in der Kaufphase, phase vor der Achtel, Viertel und Halbfinale und plötzlich später das Finale ist natürlich ein unglaublich abzockter und erfahrener Spieler, oder? Und äh, das sind sicher auch die Ideen, von Scaloni da zu bringen. Und BMBLE das erste Mal auf der Bühne, das erste wm finale ja, macht es natürlich dann auch naiv, oder? Wie er dort äh, nachher hinten nachher geht. Zuerst lädt er sich ein und statt nachher sagen, du, ich sprinte jetzt in die Mitte und schauen, dass äh, wir können den Abraller dann irgendwie verteidigen er deckelt er im und die Maria verzögert eine halbe Sekunde mit all seiner Routine und sagt, der Penalty ist da. Auch wenn er hart ist, aber es ist wahrscheinlich das schon ist einer. Ist okay, oder. Ja, ja, es ist einfach, es ist einfach, zeigt einfach die unglaubliche Cleverness und die Maria der genau gewusst, was jetzt passiert, oder? Mhm. Entweder äh, kommt er nicht, wenn er kommt, dann, dann ist Penalty für mich, oder? Der hat das mhm. genau geschmückt, Situation, oder? Und, und, und sie hat es einfach auch umgesetzt. Und, äh, mit dem Di Maria haben sie einfach eine Halbzeit, äh, eine Halbzeit lang überhaupt nicht im Griff gehabt. Das war total ein Überraschungselement, wo, wo, wo die erste Halbzeit nicht so möglich war. Das, das ist, Argentinien.
1: Das ist eigentlich er also erstaunlich. Man hätte ja müssen rechnen dass er in irgendeiner Form mal alles spürt, Weil er ist genau einig, oder? In der ko phase zum Einsatz gekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das also, glaube ich nie von Anfang man, an, oder? Genau, ja, Wo man gegen Holland. Hat man, hat man etwas gebraucht in der Verlängerung? Mhm. hat man es gebraucht.
2: Genau, ähm, also dann hat auch Schwung im Spiel.
1: Wenn es Herd auf Herd kommt, dann kann das Galoni die Maria-Karte die, die Maria spielen. Ob das jetzt von Anfang an passiert oder nicht, ist ja dann eigentlich Wurst. Also in irgendeiner Form muss man sich auf das einstellen. Vielleicht hat man das gemacht, einfach nicht sehr erfolgreich. Also die Herren Kunde und Dembele auf der rechten Seite, die jetzt sicher auch defensiv nicht die robusteste die rechte Seite Böde tatsächlich von diesem Turnier. Ja, die haben auf jeden Fall mehr als ein bisschen zu kämpfen gehabt. Das hat man gesehen. Die, was mich erstaunt hat, und das hat mich dann eigentlich darin bestärkt, dass Didier Deschamps einfach ein sehr guter Trainer ist, nachdem man dafür gelobt hat, dass er fast nie auswechselt. In diesem Match hat er, was, siebenmal ausgewechselt. Fünfmal in der regulären Spielzeit, wo es einfach nicht funktioniert hat, nachher der zusätzliche Wechsel, wo mit der Verlängerung überkommt und dann noch der zusätzliche Wechsel, was gibt für das Auswechseln von einem Spieler, wo mit Verdacht auf eine Kopfverletzung vom Platz geht. Wahnsinnig.
2: mit drei Feldspielern, die am Anfang an gespielt haben, haben sie den Match beendet. Die Show glaube ich, dass da alles möglich ist. Also, wenn man denkt, dass noch bei die du geboren bist, hat man wohl noch gar nie das wechseln. <lacht> So.
1: Dann hat man die Schweinsblasen, die man ähm, über ich nicht. zwischen den Stadttor hin und her gekickt hat. hat man nein, das hat es noch kein Wechsel gegeben. Ja, ich genau. habe noch nicht direkt
0: nach Geburt angefangen mit um die Regler des Fußballs zu schauen. Ja,
2: stimmt. Bis, äh, da hast mir ja. zuerst
0: mal CISO -Okay in den Weg gekommen. Und, ähm, die Fußballregler waren für mich, glaube drei Wechsel immer. Also die längste Zeit, drei ja, Mal darf man wechseln.
2: Ich Aber auch nicht. das ist, glaube ich, erst seit 94 ist das äh, FIFA auf Stufen erlaubt, dreimal Wechsel.
1: Ja, die Rückpassregel und der dritte Wechsel, das ist also die Rückpassregel ist 92 war schon. Also nein, die ist 92 gibt wir man noch Rückpass spielen da womit man auf wieder, wieder e beim Finale ja. wäre, Deutschland, äh, Dänemark <lacht> und... Also Rückpassspiele, spielen, wo der Goalie halt aufgeregt Genau, hat auf genau. Dänemark. Wo der Goalie in die Hand nimmt. Peter Schmeichel wieder heute von dänischen Spielern, angespült worden. Der deutsche Stürmer läuft hinterher, er nimmt ihn in die Hand und dann rollt er ihn wieder raus. Furchtbar. Also das ist wahrscheinlich die beste Regeländerung, die je einem Sinn gekommen ist. Bei dem IFAB, wo jetzt so viel geschmäht wird für gewisse Regelauslegungen. Also die heißt auch nicht zurück ist zu die zu
2: Gegenwart Wächeln kommen. <lacht> oh, fast Gegenwart. Uh, um. Ich, es ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, dass der Match bis am Schluss so rasant und so hin und her gegangen ist, dass die Spieler so Kraft haben gehabt, eben auch wegen diesen vielen Wechseln, wenn man ja sieht, dass äh, die, bei Frankreich sind die, die, die Einwechselspieler entscheidend dafür waren neben Mbappé, dass der Match, im so ich, im riese Riesenmatch gemacht, Gamavinga, Colomuani hat in der 121. oder 22. sogar mhm. noch den Matchball auf dem Fuß. also ich glaube auch mitunter wegen oh. dem ist der Match überhaupt bis zum Schluss auf dem höheren Tempo geführt worden und, und, und so viele starke Aktionen, es sind kaum Fehler passiert, auch, auch bei der Franzose einfach durch den Franzosen eigentlich, stark gesteigert, ab der 60 Minuten und äh, dann ist es einfach unglaublich hochstehender Match Ich ja. ja, glaube,
0: die, die Einwechslung, sorry, wenn ich gerade reingehört, es hat schon noch, wie du sagst, ein bisschen Entscheidungsbeitrag, ja. Kingsley Command, wo Messi den Ball abgenommen hat, mhm. es hat gar nicht erwartet, dass einer mit so viel Werf kommt und, und sagt, gut, du bist zwar der Größte, aber ich nehme dir jetzt den Ball weg, das ist kurz vor dem 2-2 gewesen, oder? also die Aktion, die 2-2 eingeleitet hat. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, oder, wenn du dann einen Haufen Leute hast, auf dem Platz stehen, wo schon weiß ich, 80 Minuten der den Knochen haben, dann kommt die Mentalbelastung dazu und dann hast du Einwechselspieler von Frankreich, bist 2-0 zurück, schliessst 2 Der Schwung, den die reinbringen. Da kannst du fast nichts mehr machen. Darum habe ich auch gesagt, nachher entscheidend für mich, dass man, dass man die Blutungen stoppen können, noch rechtzeitig und sich dann mehr oder weniger in die Verlängerung gerettet hat, wo dann wieder wegen wie Holland eigentlich völlig alles anders war. Die Franzosen haben auch nicht mehr mit dem Esprit angreifen, sondern auch zuerst mal wieder sich sammeln. Und ähm, ich bin absolut dafür, dass man so viel auswechseln kann, weil einfach die Qualität des Spiels bleibt der Halt oder wird sogar noch besser. Wie man gesehen hat. Ich es verändert das, sich auch. Auf, weil ich, mir gefällt es immer dann, wenn, wenn man vom rein taktisch anbrückt. Wenn ein bisschen Chaos in Partie kommt, dann ist es am Aber wird
1: es nicht chaotischer, wenn eben niemand mehr mag? Wenn Leute müde sind und Fehler machen und vielleicht auch auf einer Position müssen spielen müssen, wo sie gar nicht unbedingt hergehören, weil sich jetzt halt eben einer ähm, ja, aber es ist dann eine eine schöne den es ist ein schöner denn... Match. Ja gut, es war ein argentinier Match in diesem Fall. Gut, das hängt davon ab, wie der
0: Spielstand ist. Je nachdem, wenn es 4-0 ist und du wechselst fünf neue Leute, die könnten wahrscheinlich auch nicht mehr viel ausrichten oder vielleicht gibt es noch ein bisschen Resultatkosmetik Aber da ist es darum gegangen, die Physiognomie vom, vom Spiel zu verändern. Und das ist aus Sicht von der Franzosen, aus Sicht von Deschamps, offensichtlich möglich gewesen, wenn man eine andere Kraft einsetzt, wo eben auch die Argentinier nicht auf der, auf der Karte haben. Also die Maria zum Beispiel, da frage ich mich, das, das, kennt man ja. Also die Maria ist kein Buch mit sieben Siegeln. Also das
1: Frankreich auch unter genau. anderem. Genau. Du hast schon gespielt. Mhm. Ja, nein, also zeigt eigentlich, also das Beispiel das schon zeigt wahrscheinlich, dass, dass es wenig Sinn macht, das, was viele Trainer machen, nämlich einfach fünfmal wechseln, damit fünfmal gewechselt ist sondern du wechselst dann, wenn es wirklich etwas bringt. Aber in der letzten Runde hat er, also jetzt nicht vor mir, aber ein Match einig gewechselt, einig zweimal, obwohl es ein sehr eng Turnier ist, wo man ja dann eigentlich sagt, es müssten Gut. Leute, Leute sich erholen. Er hat äh, dann immerhin
0: noch die ganze Mannschaft ausgewechselt vor dem dritten Gruppenspiel. Das
1: stimmt, das hätte er machen ja. Aber er hat, er hat ähm, Irgendwo, so der, der, Aktionismus, dass man dann zwölf Minuten vor Schluss noch eins, zwei draufschmeißt, einfach weil die ein frischer sind, das, habe äh, das hab ich, hab ich, erfrischend gefunden. Vielleicht bringt das etwas, dass jetzt auch, wenn unsere, unsere Trainer in der Super League das gesehen haben, zum Teil, hat dann auch verzichtet.
2: Quatsch, mindestens Pausen, oder? Und das und kommt dann, äh, noch dazu, ja. ja. Er sagt, ich, mal bringe die schon vier Minuten, da sind schon vier Minuten auf dem Platz, spüren den Gegner die Atmosphäre, der Rasen, den Ball. Das ist schon clever, oder? Hätte er das so gemacht und nicht gewartet bis in der Pause und dann brauchen sie dann nach der Pause noch mal zehn Minuten, bis sie im Match sind. So sind die schon voll drin, oder? Und dann kann dann die Aufholjagd losgehen, äh, nach dem Seitenwechsel. Und, äh, naja, so, das schon hat, äh, zeigt, was er kann. Und, äh, Impulsgeber und, aber was?
1: Aber am Schluss ist er gleich als Verlierer vom Platz gegangen.
2: Ja, aber ich glaube, wenn ein Match dann so endet, natürlich hat er am Schluss verloren. Aber ich glaube, da in der Niederlage dem Trainer zuzuschreiben in einem penalti äh, Nein.
1: Aber so, so wie das Spiel gelaufen ist, irgendeine, irgendeine eine, eine Teilverantwortung muss er ja tragen. Also Normalerweise sagt man, der Trainer ist verantwortlich. Ich habe immer noch nicht immer
2: kritisiert, wie, wie er aufgestellt hat, äh, ich meine, seine, seine, also seine Startelf. Ich meine, da kannst du mir ja nicht irgendwie sagen, da hat er jetzt irgendwie überrascht oder so ver verzockt, wie man das Muri Akin vorgeworfen hat, sondern <lacht> er hat einfach seine Stammelf gebracht, die er bisher im Final gebracht hat. Also das ist jetzt genau. verkehrt, finde ich. Oder? Aber warum, also, warum sind
1: sie nicht parat also, Das kann man sagen, für ihre Verhältnisse sind sie nicht parat Franzosen, in diesem Match, am Anfang. Sie sind nur hinten nachgelaufen.
2: Ja, wenn, du, wenn du in einem WM-Finale nicht parat bist, ist dann der Trainer geschuld. Das, Darf man das nicht, ich nicht. Du, bist du bist der Fußballfacher. <lacht> <lacht> ja, genau. Das sind die, <lacht> die, die, die Meta-Ebene-Fragen,
1: gell? Das Hintertürchen, das, das, das <lacht> nehme ich Ach, nicht mehr jetzt Eis kaut. aber
0: nein, das tönt okay. ja so, als ob man dem Trainer dürfte vorwerfen dürfte, dass er dafür gesorgt hat, dass seine Leute nicht parat sind. Vielleicht ist der Gegner auch einfach, weiß auch nicht, durch irgendwelche Aktionen hat er das Moment, auf seine Seite gezogen. Das hat er dann auch gemacht. Die Goals sind relativ früh gefallen. Ähm, natürlich musst ich glaub, die von, das ist unglaublich. Das würde ich nicht tun, wie das losgeht. Du was musst passiert? Du erste du Aktion, du ja. musst die Du musst dich dann nachher auch wieder von dem Schock erholen, also wenn du dann zwei Goals kriegst Und eben der Wechsel kurz vor der Pause hat darauf dass du schon gemerkt dass etwas gehen muss. Ähm, Finde ich immer faszinierend, diesen Wechsel ja, unbedingt machen. Ja, nicht warten bis in die Pause, sondern das hat auch für den Gegner ganz einen ganz anderen Effekt. Ähm, du merkst zwar oh die haben etwas gespürt, da läuft es nicht, aber sie machen etwas dagegen. Und du weißt ja dann nachher auch nicht, wie sich das so auswirkt. Völlig eine neue taktische Ordnung. Was sie mich noch gefragt haben, der Bavar, der ähm, irgendwie bei Bayern auch nicht mehr so eine Rolle spielt, ist auch hinten Rechtsverteidiger, wäre einer gewesen, um ähm, dann halt äh, die Maria irgendwie einen Schach zu halten. Aber mit dem hat man nicht mehr gerechnet. Es wäre auch eine Überraschung gewesen, wenn der plötzlich im Finale wieder gespielt hätte.
2: Dann hat er, glaube ich, nach dem ersten Match rausgenommen, oder? Im ersten Match hat er, glaube ich, noch gespielt und äh, der muss aber so schlecht sein, nachher auch demoralisiert, dass er einfach wahrscheinlich gefunden hat, der ist so dumm mit dem Selbstvertrauen so am Boden, den kann ich jetzt nicht bringen in so einen Finale, den kann ich auch nicht wechseln, oder? Also der hilft mir nicht in dem Moment, oder? Und äh, da hat es halt den anderen äh, äh, gerichtet, quasi, dass man die, die Maria ergriffen hat, was ja dann auch funktioniert hat.
1: Ja, einfach nachdem der Schaden schon angerichtet war. ist. Und irgendwann hat er dann auch nicht mögen. Ja, dann hat er dann, er dann das das sitzen auf der Bank und mehrere also relativ viele Tränen Ich glaube, du <lacht> auf der Bank, oder? Genau. Ja, das oder eine
2: Enttäuschung. Die Maria hat ja eigentlich
0: einen Nervenzimmerbruch erlitten ja. dort, wo man äh, ja. dann das Dreh-Dreh wieder geholt Ja,
1: das muss, ja, das ist... Also dort haben wir ja dann... Das muss man wirklich sagen, Bio, das ist bekannt, wer, wer zulässt bei uns in der Woche, weiss. Ich habe eigentlich den Argentinier jetzt wirklich nicht ich habe nicht, habe nicht gehofft, habe gehofft, dass sie es nicht schaffe Ich habe lieber die Franzosen gesehen, auch wenn man denen zu Recht einen gewissen ein gewisses Unterküyten bei zynischen Fußball vorwirft. Aber nach diesem Spielverlauf ist, also der Sieg, und Sieger jetzt im ist in diesen selbstverständlich verdient für Argentinien. Also über, über 80 Minuten deutlich überlegen. Und dann kannst du sagen, er ist hast, hast einen Spieler mit extremer individueller Klasse, wo, wo die Franzosen wieder in Spö bringt. Und nachher passiert aber der Franzose wieder das Gleiche. Das ist das, was mich so irritiert. Also dass sie in der Verlängerung und sie sind ja nicht, im Gegensatz zu den Holländer, die dann wirklich irgendwie alles auf den Platz geschmissen haben und nicht mehr, mehr rückgängig machen dass man mit der Jong und der Weghorst zwei einfach zwei Stoßstürmer vorne drin hat. Man ist eigentlich noch in einer, in einer Verfassung aufsteigungstechnisch, wo man ja, hat einigermaßen balanciert spielen und dann hat man es wieder zugelassen, dass man das Spiel aus der Hand verliert. Also dann Argentinier wieder Luft geben und ja, wenn du den Fehler zweimal machst, dann kannst du dich am Schluss auch nicht beklagen, dann hast du Glück, dass überhaupt noch das Penalty schiessen
2: erreichst. Ja, gut. Ja, aber es ist eben das gleiche Effekt wie dort im Holland-Spiel, Argentinien holland Wenn du, wenn du aus einer aussichtslosen aussichtslos Situation nachher die Verlängerung schaffst, dann fällt im ersten Moment, einfach mal so einen Druck ab oder so eine Last, weil du hast so das Zwischenziel Ziel erreicht und dich nachher wieder aufzuschwingen, wieder auf die Spannung kommen, oder? das geht einfach im Moment, das kann natürlich dann der Gegner ausnutzen. Ich meine, Argentinien hat Holland im vierten Finale auch 30 Minuten lang an der Bank gespielt, hat zwar das Goal nicht geschossen. Jetzt ist es ein bisschen ausgelegt aber es ist für mich logisch, dass Frankreich dann nicht auf der Pace weitermachen wenn es dann zu der Verlängerung kommt, weil wie, da fällt der erste Druck ab oder so eine Last ab, so eine Erleichterung sage ich auch, wir haben es reingeschafft und dann musst du wieder reinkommen in die Pace oder, und dann geht einfach ein Moment oder, und die wieder aufraffen
1: Also Messi wenn wir über Messi reden Jetzt haben wir eine umschifft die, die längste Zeit, aus gutem Grund weil wir sollten ein eigenes Kapitel mit im Lionel Messi er hat immer geheißen, Dino, du hast es gesagt. Wenn wirklich zu der ganz Grossen gehören willst, willst hören, mindestens schon nur in Argentinien der Grösste, dann musst du eigentlich Weltmeister werden. Ja. Das hat er geschafft.
0: Gut, das ist auch, man vergleicht ihn immer mit Maradona, ist logisches ja logisch. Lanzmann, ähnliche, ähnliche Figur, sagen wir, 10 Linksfuß. Trippelstark und so weiter. Aber völlig in einer anderen Zeit. Oder? Maradona hast du die, die ganzen sozialen Medien nicht gehabt, du hast eine Fernsehkarten, die Zeitung und so nichts. Also, du hast nicht so viel mitgekriegt. Maradona glaub, zum Zeitpunkt, wo er 66 weltmeister worden ist noch nicht viel gewonnen. Mit Argentinien mal irgendetwas. Und mit Barcelona, glaube Pokal. Aber noch, noch keine Champions League. Der Messi hat, glaube ich, 41 Titel bisher auf Club ebene mit Argentinien, völlig andere Verhältnisse und hätte gleich müssen noch den Weltmeistertitel nachliefern, weil halt in Argentinien der Weltmeistertitel so wahnsinnig viel zu bedeuten hat. Das hat man jetzt auch gesehen bei diesen Bildern. Die Leute sind völlig aufgegangen. Das ist bei den letzten Weltmeistertitel so. Argentinien ist immer ein Drama. Dort ist immer etwas los im Land, wo dann der WM-Titel alles irgendwie in den Hintergrund rücken um und, und man die Welt rundherum vergessen kann. Das zeigt auch die Bedeutung, die der Fußball hat. Ähm, hat. überall große grosse Bedeutung, aber ähm, dort in Südamerika ist es eben mehr. Ich würde das Wort Religion nicht brauchen, weil das für mich allgemein nicht viel hergibt. Aber es, ist, es geht in die Richtung. Also das ist mehr als nur schnell mal ein Titel und dann ist es gut, sondern... Ähm, eben das Melodrama, das dann mitspielt, wenn wir jetzt einen Titel haben, sind auch 100% Inflation nicht mehr so wichtig. Der tröstet uns über das hinweg. Das würde bei uns nicht passieren, für das sind wir viel zu nüchtern. Oder? Also, da würden wir uns schnell freuen und schnell wollen wissen, warum. Und wäre Alltag wieder. Jetzt wollen wir aber auch wissen, wieso das, das, das nicht funktioniert. Die Argentinier trösten sich mit dem auch. Und für sie ist es auch wichtig, diese, diese Figuren zu haben. Oder? Das ist der Starkult, der betrieben wird. Und der Messi, der ja, ganz ein ganz anderer Typ ist als der Maradona. Der Maradona hat auch neben Platz funktioniert wie eine absolute Tief an der Superstar. Der Messi macht das ja eigentlich nicht. Ich glaube, die. die Skandal, den er hinter sich gebracht hat, mit Steuerhinterziehung usw. So Ob der das wirklich so bewusst gemacht hat, weiß ich nicht, ist aber auch gleich. Aber er ist nicht einer, der auftritt, mit Luftgewehr auf Journalisten schießt, sich in, in Drogen wälzt. Er war wirklich greifbar Mensch,
2: oder? Er ist nicht wirklich greifbar als Mensch. Oder? Also, er nicht nein, er, er, als Mensch, oder? er will
0: das gar nicht, hast du das Gefühl. Er, ja. will, er will auf dem Platz der Star sein die Verantwortung übernimmt er. Aber er ist auch im Gegensatz zu Maradona mit x Kinder- und Frauengeschichten, er ist mit dieser, wo er seit Jugendzeiten liebt, und ist, eine Familie hat. Und du hörst nichts von dem. Oder? Aber das, was er verkörpert für die Argentinier, den absoluten Staden heil zu bringen, das hat er jetzt erreicht. Und der Argentinier ist gleich, ob neunmal mit Barcelona die Champions League gewinnt. Das nehmen sie mit, aber für sie zählt der Weltmeistertitel. Und darum ist er jetzt... Ich weiß nicht, mir stört das immer ein bisschen. Ist das jetzt der Best von allen Zeiten? Ähm, das ist immer auch ein bisschen eine Frage von der, von der Ära, wo man sich drin bewegt. Oder? Und dass der jetzt mit 35 das fertiggebracht hat, sich dem Spiel neu anzupassen und nebst dem Torschütz auch noch Spielmacherfunktion übernimmt und, und so eigentlich die Leute rundherum auch noch besser macht, das ist für mich eine fantastische Erfahrung. Sie haben noch nie so gut gesehen, muss ich sagen.
1: Ja, also bei Messi, was man ja muss sagen, das finde ich tatsächlich spannend, er ist was dir sagt, den Argentinier ist egal, dass er in, in Barcelona x-mal, x -mal Meister geworden ist, die Champions League gewonnen, ist ja auch früher dort hergegangen. Was eins der Problem wahrscheinlich, oder nein, das kann man mittlerweile sagen, ziemlich sicher, ist in der Beziehung zwischen den Argentinier und dem Messi. Das ist mit 13, 14, ähm, in die Jugendakademie von Barcelona. Und ist dann gewachsen dort wachsen, tatsächlich. Man hat geschaut, dass er noch ein bisschen grösser wird. Also richtig gross ist er nie geworden, aber offensichtlich längt für den Rest des Weltfußballs. Offiziell ist er glaube ich 1,70. Ich weiß nicht, wie, wie, ähm, wie seriös das die Zahl tatsächlich ist. Aber das tut die Zahl sehr wenig zur Sache. Ähm, und er war ja dann immer der, der wie von außen dazukommen ist, während eine Reihe von anderen Spielern in Argentinien schon lange volkshäuser, gewesen die nicht gleich gut waren. Also Carlos Tevez gibt die berühmte, die berühmte Anekdote, wo, ich glaube, der Tevez ausgewechselt wird und der Messi und beim einen jubelt man extrem und beim anderen der andere ist der Messi, weil einfach, weil einfach die Distanz immer da gewesen ist. Und das hat er, ich weiß nicht, ob das bewusst passiert ist, er, er lässt, glaube ich, jetzt schon auch mehr Gefühl zu in der Öffentlichkeit. Spätestens seit letztes Jahr, seit man Copa America gewonnen hat. Das ist auch wahrscheinlich der Wendepunkt in der Beziehung. Zwischen, <lacht> das klingt so wahnsinnig staatstragend, zwischen Volk und Volksheld. Ähm, und jetzt, ja, mittlerweile wird es wahrscheinlich wenig Argentinier finden, wo, wo am, am Lionel Messi etwas auszusetzen haben. Obwohl man schon muss sagen, also wenn man seine. seine Karriereleistung anschaut, dann müsste er im Maradona sowieso schon längstens entteilt sein. Also auch was zum Beispiel die Ausdauer bet betrifft, wie lange er also überhaupt auf diesem Level spielt. Oh, das ist okay. etwas so, ich meine, Maradona ja nicht hast du vorwerfen dass er konstant auf, auf Spitzenlevel gewesen wäre.
0: Was der Maradona kann was der Messi nicht hatte, Maradona hat sich immer mit allen und allem angelegt. Also einer war, der den Konflikt gesucht hat. Auch wenn der Trainer war, war immer der immer Drama. Und das hat der Argentinier auch imponiert. Aus ihrer Sicht sind sie ja die armen, kleinen, zwar ein großes Land, aber man hat nichts. Man muss sich immer gegen die wehren. Also das sind symptome die bei uns aus dem Sport auch kennt, zum Teil mit kleineren Vereinen, die das äh, instrumentalisierend und der Messi hat die Funktion nie wahrgenommen. Das darf man auch nicht vergessen. Und
2: er ist ja schon zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. Genau. Und er war immer ein
0: bisschen Suspekt, weil er nicht der war, der als Führer oder als Anführer von ihrer Nationalmannschaft dann eben sich auch mit der ganzen Welt angelegt hat.
2: Ja, und das hat man ja gesehen, glaube ich, in der WMW im ganzen Turnier, wie gross das Anliegen ist, auch angesehen zu bei den Argentinier, bei seinen Leuten zu Hause, oder? Also, ich bin überzeugt, das, das ist für ihn das Erlebnis von der Karriere das größten jetzt. Das steht alles in Schatten, was er mit Barcelona erreicht hat, oder? Dass er jetzt auch bei seinen Argentinern anerkannt ist. Und das hat man wirklich, das war wie greifbar gewesen, der Willen, das Verlangen dann auch, oder? Dort jetzt auch, äh, akzeptiert zu werden und, 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 und respektiert zu werden, weil, äh, es ist wie, wie so unterschwellig, immer, wie immer so ein bisschen der Vorwurf ein bisschen im Raum gelegen. Er gibt sich gar nicht so richtig Mühe mit Argentinien. Er spielt nur mit Barcelona gut. Und mit Argentinien kommt er nie irgendwie aufs richtige Level. Und das mag ich mag eben einfach gönnen, weil ich finde das absurde Form. Ich glaube nicht, dass er so gedacht Angst hat. Oder ihm, glaub ich glaube, ihm liegt mega viel dran. Auch, auch sein lang zu, zu Erfolgen führen können.
0: Absolut. Ich glaube, da gehört auch dem Trainer dem Scaloni ein großer Anteil daran, großer Verdienst, dass er es fertiggebracht hat, aus dem Messi eben für seine Teamkollegen auch greifbare Figuren zu machen, die nicht einfach nur, wenn er den Ball hat, alles allein macht, sondern eben seine Mitspieler einbezieht und auch auf sie angewiesen ist. Und ich glaube, das hat man gut gemerkt bei dieser Mannschaft, schon bei der Coppa, die gewonnen haben sind ja alle zum Messi gesprungen, weil wir es gewusst haben, für den ist es wahnsinnig wichtig, natürlich für das Land, aber der Messi, der braucht jetzt einmal einen Titel in international, mit Argentinien, damit er diese Rollen überhaupt noch ausführen kann und das hat ihm wahrscheinlich auch das Leben sehr, sehr erleichtert und ähm, durch das auch, jetzt habe ich den Titel mit Argentinien, ist zwar nicht genau der, den wir noch brauchen, wir brauchen den anderen auch noch, oder i brauchen ihn, um diese Figur sein zu können, aber er hat gemerkt, der Scaloni hat es fertig tatsächlich. den Messi ähm, nicht vom, vom Thron zu holen oder vom Sockel zu holen, sondern ihn dort zu lassen. aber die anderen Leute näher an ihn herzubringen, damit er eben seine Stärken abseits vom, vom äh, reinen Goalscore kann ausspielen als Spielmacher. Und ich meine, die Szene, wo wir geblieben sind, ist der Pass gegen Holland, ähm, aus dem Nichts raus, wie der sieht, durch acht Beinbar durch, dass dort eine offene Linie ist und dann das Triple. Das hätte er
1: gar nicht gesehen können, das
0: musst du spüren. Gegen Kroatien auf der rechten Seite, die auch wieder mit einem Pass geendet haben. Oder? Also, der Mbappe schießt spektakulärere Goal als der Messi. Aber ähm, im Raum um den 16er herum sind beide
1: ja, du nicht Gegenspieler. Sein. Der Ronaldo schießt auch spektakulärere Goal häufig als der Messi der hat er jetzt abgehängt. Ich glaube, die Diskussion, das ist ja immer die schöne und äh, das ist immer der Moment, wo man sich aus sämtlichen sozialen Medien wollt, äh, abmelden will, wenn irgendwo eine Meldung zu Ronaldo oder Messi auftaucht und dann äh, unter der Rad Diskussion schon gar nicht mehr um, um tatsächlich äh, den Inhalt von der Nachricht geht, sondern nur noch, wer ist besser. Ähm, ich glaube, CR7-Fans, die werden es jetzt schwer haben, Gegenargumente finden, ähm, und natürlich ist, das muss man auch sagen, ist es mit einer Nation wie Portugal vielleicht normal ein bisschen schwieriger, Weltmeister zu werden. Wobei das Jahr vielleicht gerade ein guter Beleg dafür ist, was, was eben der Unterschied auch möglicherweise zwischen den beiden Spielern ist. Bei Ronaldo hat man, hat man den Konflikt aber permanent gehabt, auch innerhalb der Mannschaft, offensichtlich. Auch wenn das Portugiese nie würde öffentlich zugehen, aber äh, von, von dem unseligen Ronaldo-Interview mit dem Piers Morgan, kurz vor WM-Start, wo er sich aus seinem Vertrag bei Manchester United rausmanövriert hat, bewusst. <lacht> Nachher die herrliche Szene in der Kabine mit dem Bruno Fernandes, wo er das erste Wiedersehen nach dem Interview Teamkolleg Teamkollege bei Manchester und in der portugiesischen Nazi. Nachher einer Verbannung auf die Bank gegen die Schweiz, wo dann der Ersatzmann für alle Beteiligten inklusive uns unsäglicherweise einen Hattrick geschiesst und aus der aus von der Ersatzbank ist er nachher nicht mehr weggekommen also wenn Messi Weltmeister worden ist ist beim Ronaldo die, die Kurve steil in die andere Richtung gegangen ohne dass er jetzt Hund miserabel Fußballweltmeisterschaft gespielt hat aber ich glaube die Diskussion die ist, die ist einfacher geworden ich weiß einfach nicht am Ende und das muss man vielleicht schon sagen ist es ist denn ein Weltmeistertitel wirklich so wichtig? Weil wenn man jetzt den Grössten von allen Zeiten sucht, also ich meine, den Pelé haben wir gar noch nie erwähnt, mit drei Spieler, einer, wo man wahrscheinlich ganz vorne muss einordnen. aber Johann Cruyff zum Beispiel ist nie Weltmeister geworden, er hat die zwei Länder der Fußball aber als Spieler extrem prägt und vor allem nachher auch als Trainer eigentlich Sachen geschaffen, die von den anderen Größen niemand behaupten kann. Also Pelé weiß ich nicht, ob er sich mal als Trainer versucht hat. Bei Maradona wissen wir ähm <lacht> und erinnern uns mit Grause, ähm, wie es rausgekommen ist. Ähm, die WM 2010, wo der Messi, ist Messi seine erste richtige WM war, 2006 dabei Bix, aber wenig spät. 2010 mit dem inkompetentesten Trainer, den er wahrscheinlich gehabt hat mit dem Maradona der Seitenlinie. Ja, man hat ihn dort schon auch viel, viel aufgeladen, und äh, ich weiß jetzt nicht, ob Messi und Ronaldo Interesse haben, der reinste Fußballtrainer zu werden, aber ein Kräuf würde, würde jetzt, wenn wir, die, wenn wir die Diskussion wirklich ganz weit aufmachen, würde ich schon schon aber reinschmeißen Einfach, wenn man das Lebenswerk anschaut von jemandem, obwohl er nicht Weltmeister worden ist, vielleicht sogar noch ein bisschen grösser als, als alle anderen.
2: ja ich, ich wäre mir dagegen, dass man da irgendwie der beste aller Zeiten, also mit dem äh, mit dem Zusatz aller Zeiten, äh, also dass man irgendwie so vor davon äh, eben kreieren. sondern äh, ich glaube, man muss das einfach immer in den Generationen sehen. oder? Und äh, so wie wir im Tennis äh, Federer, Nadal, Djokovic haben, haben wir jetzt äh, haben wir jetzt gehabt, Messi, Ronaldo, es geht langsam Ende, also äh, fünf Jahre werden sie sich nicht mehr duellieren. Ähm, auf, auf den Plätzen, aber äh, ich glaube, man muss es immer in den Generationen innen sehen. Oder? Und, äh, natürlich ist, ist, ist der Messi jetzt vollendeter als der Ronaldo und wenn du sagst, mal, ist ein Weltmeistertitel so wichtig, äh, ja, ich glaube schon, ich glaub schon es gibt nichts Größeres. Das ist auch ausgezeichnet.
0: Das sind auch Führungsspieler, alles, oder? Also. Ja, und
2: vor allem, wie ist er Weltmeister geworden? Er ist ja nicht einfach Weltmeister geworden und ein Kader gewesen und ein bisschen mitgelaufen oh. miteinander, sondern er ist die dominante Figur gewesen, oder? Er hat zwei Goal geschossen im Finale, er hat vor jedem KO-Spiel ein Goal geschossen. Also, er hat, er hat Argentinien zu diesem Titel geführt. Ohne ihn, das kann man glaube ich, schon sagen, wäre Argentinien wahrscheinlich nicht Weltmeister geworden. Genau. Ich glaube, das kann
0: man gut sagen. Und ich hoffe, wenn der Ronaldo das Spiel gesehen hätte, das letzte, dass er sich in einer Gummizelle befunden hat, weil da werden wahrscheinlich <lacht> Möbel rumgeflogen sein. Das ist ja seinem Ego nicht zuzumuten, so etwas. Dass das sein grosser Konkurrent das macht, was er sich eigentlich vorgestellt hat, dass er nämlich seine Nation als, als unbestrittener Anführer und Leader ähm, nicht nur zum Titel schiesst, sondern eben zum Titel führt, wie es der gemacht hat. Ähm, was man sicher sagen kann, wer aus der Diskussion ganz weg ist, ist zum Beispiel Robert Lewandowski, wo so immer auch so Ansprüche gehabt hat, gehört dort in der Kreis in eine reine, reine Torschütz also nichts zu tun mit äh, einem Spiel quasi im Finger nehmen und etwas zu Sorgen sondern äh, das ist reine Torschütz glaube, die Diskussion die hat man auch nicht unbedingt müssen anregen jetzt aus meiner Sicht.
1: also der, dem Ronaldo bin ich mir ja sicher dass er das jetzt wird das äh, Motivation nehmen und dann die Astra äh, die saudische Liga im Grunde und den Boden schiessen, <lacht> wenn er dann im, im Januar angeblich für astronomische äh, astronomisches Gehalt <lacht> anfängt aufzulaufen. Also ich meine, eigentlich kann er das nicht auf sich setzen und jetzt in die Wüste gehen, ob er es macht
0: so. oder nicht. Aber Gut, wenn er es macht, dann sorgt er sicher dafür, dass die Bälle die dort mitgespielt werden, nicht mit Sensoren ausgestattet sind. <lacht> dass er jedes Goal, das <lacht> er erzielt wird in der Liga für sich,
1: kann beanspruchen kann. <lacht> auch wenn er gar nicht auf dem Platz steht. Höchstwahrscheinlich. Ganz kurz noch, wenn wir schon bei den Polen sind, der Schiedsrichter ist Pol Polen Herr gute Leistung. Die Franzosen von der Equipe haben Zwei gegeben, von zehn möglichen. Punkt bei der Noten, also diese Lichtsauer, zuur. ich habe mich nicht im Detail damit beschäftigt, was in die Noten liegt. Ja, das ist, ja ist. der
2: Verlierer, oder? Also das, das kann ich dir nicht teilen. Ja, natürlich, es gibt immer, es gibt immer Situationen während des Matches, wo man kann sagen, ja, dort hat man vielleicht noch Geld zeigen oder der Einwurf ist für die anderen gewesen, statt für, für Frankreich oder wie auch immer. Ähm, aber die Matchentscheidenden Szene hat er ja alles richtig entschieden. Die drei Penalty kannst du alle geben. Der erste ist, den kannst du auch nicht geben. Und dann, und dann kannst du sagen, es ist auch richtig war. Das ist so ein 50 50 gewesen, sage ich. Die anderen sind klare Penalties. Einer gibt er ja noch ein Schwalbe, wo... Und er
1: sehr gut gesehen.
2: sehr gut sieht. Im ersten Moment habe ich gefunden, das ist, genau, wo, für man von weitem, erste Einstellung, klare Penalty. Aber dann siehst du, wie er abhebt, oder? Also. Oh. Nein, also die matchentscheiden, die, die, die wichtigen Szenen hat er alle richtig entschieden. Darum, äh, ja, ich finde auch die Körpersprache
0: ist, ist gut ja. gewesen. Nicht zu viele Karten, oder? Wir haben es gesehen bei dem spanischen Sportfreund, wo ähm, ich glaube, Holland Matteo ja. Genau, also schnell Kartenzüge. Jetzt mit der Körpersprache hergebracht, ziemlich bestimmt. Äh, habe ich ja noch gedacht, die eine oder andere Szene, ja, wenn die, äh, Anhänger bist du von einer Nation, von einem Club, du siehst du es immer anders. Die Frage ist, ob man schlussfähig ist, sich eben auf die viel angesprochene Meta-Ebene zu begeben und das Gesamtbild quasi aus neutraler Sicht anzuschauen. Ich finde ich, hat einen guten Job gemacht, gute Körpersprache. Also zwei von zehn finde ich völlig übertrieben. Wenn man kritisch sein will, ja, da die Maria und zwar das Gefühl haben, so wie der Kate, ist es kein Ach, Schwalbe ja gewesen. Ähm, Aber, ja, was willst du anders machen? Die Hans Benalti vom Sportfreund Montiel am Schluss, um, ganz klare Sache. Ottamendi.
2: Also ich sehe das vor allem wieder, wenn er all den Entscheid sofort entscheidet und richtig, oder? Oh, wenn er oh, irgendwie noch 6, 7 Sekunden sich noch Rückspruch gehalten und erst den entscheidet, sondern ja. immer gerade auf den Punkt zeigt und auch bei der Schwalbe sofort zeigt, äh, sofort genau. Tür am her und, und Geld Also, er hätte die Ware eigentlich gar nicht gebraucht. Ohne ich. Er ja gar nicht zum Einsatz gekommen. Und von dem her wirklich absolut top Ja, und gegen Tendenz,
0: Tendenz, wo man gesehen hat, dass der Ware sofort bei allem und dann geht es lang und niemand weiss, was es geht. ihm ist eigentlich alles immer klar gewesen. Auch die Offside-Entscheidungen sofort deutlich signalisiert, auch schnell abpfiffen. Ich frage mich immer, wieso lässt man eine Aktion wirklich laufen, wenn man wenn man es deutlich so oft sagt, dann spielt es noch 10 Sekunden und dann kommt die Fahne. Warum? Also, ja, zum Sicherheitssystem. Ich sichern. glaube, ich auch, wenn, wenn, ja, die Spieler,
2: wenn, wenn die Spieler auf dem Platz das Gefühl haben, der Schiri jetzt im Griff und auch wenn vielleicht mal etwas gegen einen wird, aber man weiß eigentlich, er hat richtig entschieden, das führt eben dann dazu, dass der Match dann auch so gesittet verläuft, oder? Im, Im Gegensatz zum Argentinien-Holland-Spiel, wo die Spieler auch immer das Gefühl haben, der Schiri entscheidet falsch und sich nachher wehren dagegen, oder? Und wenn, wenn, du aber, wenn alle 22 Spieler auf dem Platz gefühlt haben, der Schiri hat im Griff und entscheidet alles richtig, dann kommt es gar nicht zu den denen, zu denen Ausauferungen, die wir anderen Menschen gesehen haben, oder? Zu dieser Hektik drin.
1: Ja, also aus französischer Sicht, was man sicher kann anmahnen kann, ähm, beim, beim Penalty, der am äh, Colomiani für, äh, verursacht wird, das muss rot sein, eigentlich also es ist klar die kannst also ich glaube nicht einmal gelb gegeben wenn ich es richtig im Kopf habe Also ich jetzt nicht nachgeschaut aber eigentlich ist es rote Karte Begab起來, ja. also es ist keine bauorientierte Aktion nimmt dem Gegner eine klare Go-Chance es ist eigentlich rot und dann also wo die Franzosen glaube ich ganz bitter sind in der Verlängerung der Konter wo wo der Vorteil abpfiffen wird, ist im Komma bin ich nicht sicher. Da wird mich nicht darauf behaften. Auf aber wo, wo im Prinzip, ja. wo, wo der Konter könnte fahren, das kann man auch finden. Im, also ich glaube, die rote, das ist, das ist wahrscheinlich die grösste Kreize, die man tatsächlich haben kann. Nachher ja, ist es aber beim Bernhard spannend geworden. Dort würde ich sagen, ist im Hermann Cignac seine, und wahrscheinlich Verschnätzle, sind Name grausam fällt mir jetzt auf, wenn ich Ihnen das zweite Mal sage. Tut mir jetzt schon leid, unseren polnischen Freunden. Ähm, herzliche Entschuldigung. Dort kann man wahrscheinlich fragen, welche Rolle als man als Schiedsrichter muss spielen, wenn einer von den beteiligten Akteuren, den Emiliano Martinez, <lacht> ist im argentinischen Goal und hat man da vor, den, vor dem Hintergrund der Erfahrungen, zum einen aus, aus der Meisterschaft, Copa America vor einem Jahr und dann auch aus dem Viertelfinale gegen Holland, wo es ja doch auch die ein oder andere äh, interessante Wendung gave, hat im Penalti mit Beteiligung von Herrn Martinez. Ob man da nicht früher und klarer müsst gewisse Sachen regelschieben müsste. Das ist eine Frage, die ich mir jetzt in diesem Zusammenhang. Und ich würde sagen, ja, man hätte schon einen Weg können finden und man hätte wissen dass das passiert, ähm, zum zum, sagen mal die grössten Auswüchs von diesen Psychospiele einzudämmen. Das macht die unsportlichen. Ja,
2: aber da, da bin ich dann auf der Linie, das gehört einfach dazu. Das muss man den goalie und Spielen zugestehen. Das, das, logisch willst du als Goli als Martinez, vor Argentinien, alles dafür tun, dass der Gegner, dass der, dass der Schütz schon vor dem Schuss nervös ist und, und, und nicht weiß, wo er so soll und das Gefühl hat, gegen den im Gol habe ich sowieso keine Chance. Also, Nein, das, das ist das ist ein Ermessensspielraum und ich finde, er hat das noch er hätte das äh, richtig Hand gehabt, indem er hätte äh, er sicher ein paar Worte angewendet, aber jetzt hat er eine da gerne Karten um die schmeißt. Aber also er so. hätte dann
1: irgendwann Scheinig gegeben, oder? etwa ja, beim dritten vor oder vierten Penalty. Relativ also, spät, relativ spott. Wo er nicht dort weggeworfen hat, vor dem nächsten, hat er ihm, glaub gelbe Karte. Ja, aber die,
2: die, die Psychospiele, die gehören dazu, oder? Ich aber das macht in diesem so Ausmaß nicht die
1: Menge. Nachdem. Das ist doch massiv, unsportlich. Den Bau nehmen und irgendwo in die Botanik schießen, dass nicht der andere holen muss. Gehen. Ich finde das vor allem unnötig. Also,
0: es hat gewisse Regeln geben, da auch gesehen bei, äh, beim äh, anderen Spiel, äh, Argentinien-Holland, wo drei Holländer der letzten äh, argentinischen Torschützen äh, verfolgen und auf einen einschwätzend, <lacht> finde ich, ja, ist das wirklich nötig. Wenn es im Spiel passiert, logischerweise Trash Talk gehört, bis zu Penalty finde ich, könnten es gut die Mannschaften auch weiter voneinander weg aufstellen. Und die Mäzle, die der Gohli, ähm, macht, Thibaut uh, Martinez, finde ich auch, also, es gewisse Grenzen, muss es haben. Also, es ist für mir nicht möglich sein, dass der Goalie sich den Ball noch mal greift und dann mit dem Vorläuft. und, und er, also wie einen kleinen Bub am anderen 15 Meter quasi vor die Füße wirft, fast am 16er raus. Äh, ich weiß nicht, ob das nötig ist. Natürlich kann man sagen, es, es macht ja Spass. Dann einen, dann anderen, dann weniger, wenn man diese Sachen sieht, weil es einfach irgendwo eine gewisse Schal hat. Ja, aber ja, ist, es, ist es unfair? Wahrscheinlich schon, weil es ja, Fairness bedingt, dass man sich irgendwo durch den Gegner sich auch konzentrieren lässt auf den Penalti, von er schiessen muss. Und wenn er ja, nachher rumhammt.
2: ist es fair, von Di Maria, beim Penalty, wo zum Einsatz führt, auf den Gegner zu warten und sich dann faulen. Vielleicht durchziehen können durchziehen und eine und Soldaktion fertig machen. Ja, oder? gut, also, aber
0: dann müssen, wir, dann müssen wir grundsätzlich über den Fußball diskutieren. Ist dem, ist, dem ja, fair, ist dem fair, wenn der Marco Streller sagt, Schwalben gehören dazu, das, das akzeptieren wir? Nein, das gehört eigentlich nicht dazu. Das ist Betrug am Gegner, am Zuschauer. <lacht> das, wir, das, das ist es, so, Aber, so. aber dann, das wäre ja, wär ja ganz, ganz einfach, wenn die FIFA die oberste Regelbehörde über würd sagen würde, was man will und was nicht. Das wäre ganz einfach, dann gibt man jedes Mal für die Schwalbe, wo man häufig sieht in jedem Spiel, jedes Mal eine gelbe Karte, dann bald einmal eine rote und dann hört es blitzartig auf.
1: Ich bin gespannt, was jetzt passiert und ich glaube die Schwalbe diskussion die führen wir das anderes Mal. Ich bin gespannt, was jetzt passiert in Zukunft, wenn es zu Penalty schießen kommt auf den von dieser Welt. Ja, gut. Jetzt, <lacht> haben, jetzt haben sehr viele Leute zugeschaut. Ähm, auch sehr viele Goalinnen und Goalitrainer und werden sich jetzt auch überleiten. Ah, der Herr Martinez hat nicht nur, und das muss man auch sagen, eben mit z.B. seiner Parade in der 101, 22. Minute oder wenn auch immer dafür gesorgt, dass überhaupt zu diesem benauti schießen kommt, ähm, sondern hat nachher auch mit seiner, mit seiner geballten Ladung an Psychotricks zweimal ein benauti für sich entschieden. Also auf einen Nachnamungseffekt bin ich jetzt sehr gespannt. Das könnte unterhaltsam unterhaltsam da ein bisschen problematisch werden, wenn man dann auch noch bedenkt, was nach dem, nach dem, nach dem Schlusspfiff, ähm, und nach der Auszeichnung, was ist zum besten Goalie, Goalie vom Turnier? <lacht> der goldige Händchen. <lacht> <lacht> was dort passiert ist.
2: Holzhand.
1: Genau. Also, es, es ist ja, eben, man greift sich an WM gerne in Schritt, das, das wissen wir jetzt. Mich hat ein irritiert, dass er die Hand verkehrt habt. Das war ja jetzt überhaupt nicht zielführend. Gewesen. Ja, gut, was er damit wollte symbolisieren, ist ja
0: klar gewesen, eigentlich. Als Verlängerung von seinem besten Stück. Dann muss er es ihn, in die andere Richtung zeigen, das Teil. Sonst hat er vielleicht darauf hinweisen dass es da nicht fehlt. Ich weiß auch nicht. Das ist auf jeden Fall. <lacht> was mir gefallen hat, auch an dem Bild, das man gesehen hat, hinten steht Dreh mir. Hinter steht Dreh mir. Da habe ich mir gedacht, so funktioniert es protestieren wetsch oder irgendwo etwas machen wetsch, wo die Herren, die werten Herren, da hast du gehabt, der Emir und der Herr Infantino, dann mach's einfach, und frag nicht vorher, ob's darf du machen. Weil, an die Gesten, wenn er die angemolten hätte, was er ja, wenn um, ja, umfasst Das sehr war sehr amüsant gewesen. wenn ich dann die Auszeichnung schon kriege, darf ich sie auch, dürft auch Schabernack treiben, damit hätte es geheißen, nein, selbstverständlich nicht, sonst wirst du gesperrt, also man hätte von mir aus gesagt, die Regenbogenbinden einfach sollen anlegen und nicht fragen. Und was hätten sie dann machen, ja, die ganze Mannschaft sperren oder den Captain vom Platz, nein, dann wär's zum Skandal gekommen, nein. Das ist
2: die Völkerverbindung, oder? Genau. Ja, was, was der gemacht hat, Aber sagen. das
0: zeigt auch seinen Charakter. Also, die, ja. auch die, die wirren, die wirren Fratzen, die er gerissen hat, während der penalte ähm, Offensichtlich aber nicht mit genug Vorbildfunktion, weil der Loris im Franzosen-Gold hat überhaupt nichts gemacht, was irgendwie darauf hindeutet hätte, dass er sich da zum 11-Meter-Killer aufschwingen möchte. Und, äh, das passt einfach zu Martinez. Man hat es gesehen, der typisch, ja, das ist einfach nicht normal, ich also so. <lacht> aus argentinischer erge Sicht ähm, durchaus positiv konnotiert. Natürlich. Ähm, sonst kann man sich fragen, ist der durchgeknallt? Der hat vielleicht einfach sich selber nicht mehr gespürt, aufgrund der ganzen Emotionen. Ja,
2: was, Aber was? ich kann jetzt auch nicht sagen, Loris hat zu wenig gemacht. Er ist halt jetzt einfach nicht der Typ dafür, also, das so zu machen. Er macht das irgendwie anders mit den Schuhen. Weil er eine Penalty zu haben, hätte er hat auch schon eine Penalty gehabt, und, äh, der Martinez braucht jetzt das so wahrscheinlich einfach, so zu exponieren, genau.
1: Also, von also, der Loris ja. versagt hat, wahrscheinlich ist in dem Moment, wo, das hat der den Martinez total schlau, ist so ein Fuchs, hätte er dann, <lacht> <lacht> nachdem er angefangen hat, den Ball vorzuschiessen, hat er ja sichergestellt, dass beim nächsten Schütz von den Argentinier er den Ball nimmt und seinem Teamkollege übergibt. <lacht> ähm, dass der Loris nicht kontern kann. Ähm, Loris hätte dann aber hätte das tatsächlich schon antizipieren können, dass das passiert. Oder? Und das Gleiche schon machen, bevor das überhaupt losgeht. Also er hat im Prinzip beim ersten Penalty mit Mbappé, das ist ja eh gut gegangen. Den Ball gab es nachher Coman, Juameni auch jeweils den Ball empfangen aus den Händen von ihrem Teamkollegen und Captain. Das hätte man können machen, um diesen den, den Spirenzli den Regeln zu schieben. Dort hätte er, er versagt, das könnte man jetzt behaupten. Ähm, ob jetzt das Match entscheidend war, für das sind wir da, darum reden wir schon ewig lang drüber, <lacht> um jetzt, äh, äh, <lacht> Gründe zu finden dafür und Aber wenn wir jetzt abgesehen von der, von, der, von der, Hand Gottes ist es definitiv nicht, ähm, auch wenn es ein argentinisches ist, ähm, von der, von dem, von dem Händchen wegkommen, ist schon ja nach dem Match sind noch andere Sachen passiert. Ähm, man hat es ja wirklich geschafft, innerhalb von, ich weiss nicht, was die Zeit ist. Es ist länger gegangen, als es müsste. Nach einem riesen Spiel, wirklich ein Spiel für Geschichtsbücher, nach einem, einem Pokal zu orchestrieren, wo irgendwie der ganzen Luft wieder ja, rausgelassen hat, weiss ich nicht. Aber die Argentinier haben sich auch gleich gefreut. Aber dann kommt, kommen der Emir und der fifa präsidentin Infantino und hängen im Messi die bist, bist um also haben okay. hat etwas gelernt immerhin ähm, der der was ich, ein Mantel, wo traditionelles Gewand wo eigentlich nur bei speziellen Anlässen von wichtigen Leuten genau also es ist eine, eine Art Respekterbietung das kann man sagen oder ja. das dürfen wir den Katar zugestehen dass das. jetzt ist es aber eigentlich so dass äh, in der fifa regularien sogar schriftlich festgehalten ist dass bei der bei der Siegerehrung außer einem ähm, Trikot nichts zu tragen ist, also es ist keine andere Kleidung vorgesehen, das gilt dann, das gilt dann nicht, offenbar in dem Moment. Ähm, hat es auch noch nie gegeben, abgesehen davon. Wieder so ein Moment, wo daran erinnert hat, was es eigentlich für eine Weltmeisterschaft war. ist. Von dem her noch passend, aber es haben sich viele Leute daran gestört. Wie ist es euch gegangen dabei? Mir hat es auch gestört. Mir stört schon von
0: Anfang an, dass so viele Leute dort stehen. Also alle kontinental Fürsten stehen dort, für was die steht, dort sind, weiß ich nicht. Die könnte man auch nachher noch irgendwo begrüßen Aber die Pokalübergabe und die Ehre für die besten Spieler und der besten Golli wie wir gesehen haben, ähm, die gehören, die Moment gehören der Spieler, was dort zum Teil abgelaufen ist. Also, für mich hochnotpeinlich war der Präsident Macron von Frankreich, der sich demonstrativ mit dem, mit dem Bappe beschäftigt hat. Er hat gefühlt etwa fünf Minuten an dem Moment <lacht> Und immer geschaut, wo ist die Kamera? sehen auch alle, dass ich den jetzt tröste. Dann hat er ihn wieder in den Arm genommen. Und am Papé hast du angesehen. Eigentlich, was willst du von mir? Hau ab! Also jeden anderen hat er so vorgejagt. Die sollten gar nicht so weit kommen. Dann der, der peinliche Koch. Das ist, glaube ich, der, der Dubai-Salzer. Der, der der Goldsteak
1: äh, Nusret. Der hinter, ja. im Vor, ja. im, Vor, im, Vor Im Vorgespräch hat Sebastian belehrt. Äh, ja, der Schnitzelhaini, was der dort, was sich dort rumtreibt. Er äh, äh, ist einer der berühmtesten Köche der Welt. Nein. Betty Bossi nicht. von Dubai, hat mal mal gesagt. Der macht Schnitzel, wo er Gold drauflegt,
0: und dann streut er Salzblöd drauf. Also für das musst du kein Koch sein, das kann ich auch. Wir kommen <lacht> einfach nicht ans Gold.
1: <lacht> du siehst, da ist etwas voraus. einfach verkauft zu teuer. Ja, das Relativ ist wiederum dör.
0: Geschäfts... Muss man Geschäftsträchtig ist er ja, ja. Aber, Aber du brauchst schon die er... Leute, die so viel Geld für ein Schnitzel zahlen, wo
1: irgendwie. Du musst, musst nicht wissen, wo du mit dem Geld herwotschst. Ja, so so Steak, nicht. zum nicht. Um so ein Steak zu essen. Ja. Aber was macht der dort? Ja, Der ist
0: klar, klar, klar. Ein, ein Koch.
2: Catering. Ich bin voll dir, ich verstehe so nicht, man, man kann sich auch schon überlegen, wie es, muss es erlaubt sein muss, dass die ganze Familie und Kinder und, und, und Verwandten und Freunde und so, oder Aguero, was hat der auf dem Platz verloren? Der ist nicht im Kader dabei, gewesen, hat sich aber schon nach dem Halbfinale und nach dem Viertelfinal aufgeführt, dass sie Teil von Teil dieser Mannschaft ist. <lacht> das ist, glaube ich, der
0: Zimmergenosse vom Messi, oder? Ist der, ist der mit ja, Messi im Zimmer? Das ist auch so, dann ist er ja. auch gleich irgendwie Teil von der Mannschaft. Ich bin da nicht ja, ganz. Aber er ist
2: ja nicht Teil des Kader. Der hat nein, eine komische nein. Rolle gespielt. Er war ja nachher auch in der Kabine. Und, und äh, alle Filme, die wir aus der Kabine gesehen haben, sind von ihm. Also, hey, also, ich bin da voll bei dir, Dino. Ich verstehe nicht, dass so viele Leute auf diesen Platz können. Weil, ich meine, es ist jedes Mal vor einem Match, sagt der Speaker, das Betreten vom Platz ist verboten. Ähm, und, und, und was sich dort nachher alles auf dem Platz, rumgedummelt hat und wenn du da halt mal Leute reinlässt, dann kommt natürlich der jeder, oder? Und eben, das ist jetzt für mich einfach ein Vogel abgeschossen, dass der der, der «Soldbär», wie er heisst, auf, was macht der denn? Also, <lacht> der kommt der der, überhaupt äh, ja. der, her? Also, der hat ja an jedem Eck, äh, auch irgendwo in einem Keller unten, wo nie irgendjemand äh, vorbeiläuft, stehen noch drei Sicherheitsleute bewachene Türen, wo wahrscheinlich während der ganzen WM nie aufgemacht wird. Und dann steht der auf dem Platz, oder? Das ist schon unglaublich. Da gibt es ja noch die Regel, dass eigentlich nur der FIFA-Präsidenten, ein paar ausgewählte Mitarbeiter plus die Spieler, die mal Weltmeister geworden sind und gerade Weltmeister sind, äh, dürfen den Pokal berühren, der Originale. Aber wer den alles in den Händen kann ist schon ja Wahnsinn, oder? inklusiv der Koch. <lacht> das ist eigentlich die Hauptfigur. Das
0: war eigentlich ja, die also, Hauptfigur. Das ist Aber so, eben das eine das äh, Gut, das hat man angeschaut. Der Gold ja. gesehen der weiss. Wo Gold ist,
1: ist auch ein Schnitzel. nicht <lacht> hat wahrscheinlich einfach Hunger gehabt und ist im Goldglanz hinten nachher. <lacht> das war dann magisch ja. von Pokal. Ja, also Meine Lieblingsszene war die, wo er den Messi von hinten er pirst sich von hinten an Messi an und will auch noch irgendwie ein Selfie mit dem und, sich der Messi umdreht und dann anschaut, siehst du, also wie, einem, wie einem sämtliche Gesichtszüge entgleiten. Also nach dem Motto, ja, wa, was da, hast jetzt du jetzt hier eigentlich yeah. verloren? Ist dann, als er seine Mami gesehen hat, ein bisschen anders, Deren ist er euphorisch um ein Haus gefallen. Wenig überraschend. Ja, was mich auch also, also
0: gestört hat, muss ich sagen, der Infantino, wo bevor er den Pokal endlich den Messi gegeben hat, und dann hat er ihn noch umarmt, und da muss du jetzt durchlaufen, obwohl es auf, auf der Bühne auf dem Boden da's nur ja. einen Weg gegeben hat, sonst wäre er nämlich <lacht> runtergefallen. Also, lasst doch die einfach machen. Die könnten doch von mir aus auf der Ehrentribüne früher sind sie auf auf der Tribüne, sind dort vorbeigelaufen, Pokal genau, verschwunden. Und noch Bundesrat, ah, oh, nein, hast du den das hat nämlich bedeutet dass die Ehrengäste müssen da oben bleiben und nie in sind ja ich bin auch verstanden absolut dass aber jeder Fan, der auf den Platz stürmt, der sich freut, der wird bürst und gesperrt und es gibt Verfahren und Bußen und die 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 gesagt, nein, nicht die, die Offiziellen die können sich einfach alles rausnehmen. oder auf dem Platz mm -hmm. um stolzieren Siegerehringe quasi instrumentalisieren für die persönliche das Wunder ist ja,
2: dass der Roger Köppel nicht noch auf dem Platz war, oder? So wie der sich während dem Finale da inszeniert hat auf Twitter.
0: Sehe nicht zum Glück nicht so Zeug.
2: <lacht> <lacht>
0: Muss ich dir sagen.
2: Emanuel, du hast sicher mitbekommen, oder? Ja, ich <lacht> sehe. Katar und Impatino, grosserät, ich meine. Ja, und, äh, ja, einfach so als Randbemerkung. Der hat auch noch also ein ein einen Das ist vielleicht
1: ein Koch Das ist vielleicht der koch wo <lacht> der gsi war. Für das Catering dort. Also, ja. Aber ist das
2: zeigt auch einfach das Ganze, was der Fußball inzwischen ist. Viel mehr als einfach nur den Sport. Oder so viel brauchen. Der Glanz von diesen Palkünstlern einfach nur zu der Selbstinszenierung, oder? Denen es ja nicht darum, denen können gratulieren am Messe, die den tollen finden und Freude wirklich für eine Messi. Und das ist reine Selbstinszenierung, oder? Weil es ja, halt einfach die mögliche Bühne ist, oder? Absolut.
0: Und Präsident Macron hat uns ja dann abschließend ja. demonstriert, was man von der Training von Sport und Politik halten muss, nämlich Abstand. Ja. <lacht>
1: der Herr Macron. Es ist, ja, es ist dann später noch dieser Film umgegangen, wie er auf die Tribüne mitgefiebert hat. Ich weiß nicht, ob der das gesehen hat. Makro. Was dann wieder sehr authentisch war. Wenn er nur das gemacht hat und unten schnell die Hand schütteln. Völlig in Ordnung. Aber mit dem habe ich mich identifizieren. Ja, wie
0: früher bei der Angie Merkel, die dann einfach permanent Trauten gemacht der hat. Der
1: Jubelfaust und Trauten. Traute Wechsel. Mit dem, mit dem verzogenen Lächeln. Vielleicht noch als Variante, ja. Genau. So, also, wir müssen zum Ende kommen. Erstens habe ich langsam Hunger. Und hoffen, dass da unsere Kantin ein
2: Gold-Day vergeudet hat oder etwas in dieser Art. Ein, Tofu.
1: ein, to ein Streifen Tofu. Das könnten man eigentlich machen noch vor Weihnachten. Ein bisschen, bisschen Unternehmergeist wäre nicht schlecht. Ich würde das mal inputten. Ähm, bleibt echt noch eine Frage: Was, was bleibt von dieser WM?
0: Ja, wir als Argentinier hängen natürlich der Triumph und die Freude und äh, die Vorfreude. Nein, die nicht, weil der Infantino hat ja schon angekündigt, was uns bevorsteht. Also wir wissen es nicht nur wegen ihm, aber ich, ähm, in, in drei verschiedenen Ländern, Kanada, Amerika, Mexiko, ähm, Distanzen von mehreren Tausend Kilometern, ähm, auf Teil Lämmerfeld und der Infantino, der nicht gehen will, hat ja angekündigt, dass er ähm, seine erste schlicht und einfach ignoriert und noch weitere Folgen lässt. Also mit, mit dem müssen wir ewig rechnen. wahrscheinlich, Wer will den, wer will den dazu bringen? Nicht mehr dort sein. Wer wahrscheinlich nur den Staatsanwalt
1: genug gemacht, um einen FIFA-Präsident vom Thron zu stehen. Wir im Januar schon wieder gewisse Anhörungen durchführen. Also der Staatsanwalt. Aber das, da wir jetzt nichts im vorgreifen. Da wissen, also wissen wir zu wenig. Was man sicher kann sagen kann beim Infantino und der Amtszeit. Also korrekt ist das wahrscheinlich schon, dass die Amtszeit nicht geht, weil die Reformen, wo er selber ja sich auf die Fahne schreibt, groß erst nach seinem Amtsantritt eingesetzt, äh, durchgeführt wurden sie und dementsprechend ähm, wahrscheinlich
2: aus, aus einer
1: juristischen Sicht erst ab der nächsten Amtszeit gelten ähm, Ich hätte mir jetzt im Geist von diesen Reformen gewünscht, dass er sagt, Maximal sind 12 Jahre möglich, jetzt könnte ich nur 11, weil 3 Jahre, das also angefressene Jahr vom Seb Platter von dieser Amtszeit, das fehlt mir. Müssen es dann gerade 14 oder 15 Jahre sein, das steht ihm nicht gut an, denke ich. Aber vielleicht überrascht er und seit 2027, ich hätte noch eine Amtszeit können, dürfen, aber ich bin so gross, ich mache es eben nicht und äh, übergeben das Zepter am Minimi. Etwas anderem.
2: Wer ist echt das?
1: <lacht> da sind, wir sind wir gespannt darauf. Ja, ich, ich sehe gesehen, ja,
0: das
2: nicht ho. Ja, das das ist ja, ja, Finden wir noch einen im Wallis, oder?
1: Es wird so schon sein. Ja, der die, die Reise, der Reise jetzt Abgeordnete von der FIFA reisen jetzt schon durchs Wallis zum Nächsten. Die schauen so die Neugeborenen an und schauen, wer das der ist. FIFA-Präsident ist. Das ist Wie beim Dalai Lama, der wird dort irgendwo jetzt schon wahrscheinlich gesucht und, und dann, äh, irgendwann, irgendwann der Öffentlichkeit vorgestellt. irgendwann ist wir es
0: gleich noch zu einem bitteren bisschen ein wir am Schluss ein bisschen ein bisschen haben wir ein bisschen ein bisschen ein bisschen der WM, ein zumindest ein Der ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein Belgier teilgenommen haben, <lacht> die <Das> schrecklich langweilig <lacht> Sie waren. sind, sind außer die Halbstunde mit dem Lukaku, der spannend war, haben mich gefragt, warum machen die das nicht vorher, ja, weil es halt nicht geht scheinbar. Aber ähm, ja, die, die ja, wir haben immer bei alles, die haben Wir Geräusche, haben wir auch schon darüber geredet, Olympia in China, haben wir Probleme gewälzt, da haben wir es auch gemacht, ähm, es wäre einfach schön, wenn wir dann aufhören mit dem Messi, in unserem Podcast. Und das wäre schön. Gewesen. Aber
1: wir können ja noch. Wir können auch mal einfach Messi sagen. Ja. Messi vielmals.
2: Merci Messi, ja.
1: Danke vielmals fürs Zuhören. Jetzt machen wir Pause. Dieses Jahr machen wir gar nichts mehr. Und Anfang nächstes Jahr auch nicht. Ich glaube am 10. Januar etwa sind wir wieder da. Dann wieder mit dem bunten Strauß an sämtlichen Sportarten, die es gibt. Sebastian hat schon versprochen, dass er sich ins Biathlon einliste. Und auch zum einstock schießen hat er einige. Also da ja. darf man sich freuen drauf.
2: Das Ton habe ich schon angefangen. Ja. <lacht> cool. ah, das wird toll.
1: 2023 kann kommen. Freuen wir uns. Wiederhören.
2: Ade. Ade zusammen. Pro und Konzer. BM Special.